0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su cuarto episodio de Dialogando con Samuel Morales eh, En este episodio igual nos tocó platicar nosotros, eh, bueno, sí, entre nosotros nada más eh, En este capítulo traigo un tema bastante interesante que pasó en la semana No es la caída de WhatsApp, ese ya lo, ese tema lo toqué con Carlos en eh, De todo con confianza que también les voy a dejar el link abajo en la descripción Para que si les interesa lo vayan a ver eh, Este eh, capítulo es más acerca sobre la caída de Twitch bueno mejor dicho el hackeo de Twitch y sobre todo esta polémica que hay entre los youtubers españoles y entre pues uno mexicano que es Juan Garnizo y quiero platicar acerca de esto con todos ustedes porque me parece realmente interesante que platicamos acerca de todo de los sueldos de los streamers y de todas sus respuestas que tuvieron ellos entonces empecemos y para ver las personas que no sepan que es Twitch, Twitch es una plataforma que es como la competencia indirecta, yo creo que de YouTube, en la que puedes hacer eh, live streams, o sea, grabaciones en vivo, eh, y la persona que está ahí puede ser desde un montón de cosas. La mayor parte de ellas juegan videojuegos. Eh. Hay otras que, se, eh, que es igual un poquito más de platicar, en fin, pero lo principal siempre es jugar videojuegos. Están eh, en el top 10 ahorita los streamers, que son eh, pues, Place en el número uno, y Bayanos, el Rubius, The eh, Gref. Eh, Juan Garnizo, Alex El Capo, entre pues muchos otros, ¿no? Es una lista bastante larga, pero lo que pasó es que eh, pues al parecer alguien eh, hackeó Twitch eh, con la, pues con la intención de, a lo mejor de para ver eh, qué es lo que pasaba y cómo eh, eran los recibidos los sueldos de todos estos streamers que les acabo de mencionar y que pues sus cantidades de dinero son pues mucho mayores a las que pues un promedio. Y eh, miren vamos, primero les voy, a, les voy a comentar acerca sobre las, y, bueno pues sí, las, las cantidades que ganan aquí los streamers Que son Aurum play siendo el número uno, gana más de 3 millones de euros desde agosto de 2019 Y Baylanos 2 millones 314 mil dólares desde febrero Rubius 1.764.965 desde agosto de y $1,286,765 dólares desde agosto. Juan Garnizo, $1,034,709 dólares. Y Alex El Capo, $911,000 dólares desde agosto de 2019. Todo esto pues lo pueden encontrar, está en periódicos como El Financiero, está en revistas como eh, de tecnología, como News Geek, en fin. Está en todos lados esta temática, ¿no? Y quiero primero eh, platicarlo con ustedes. Bueno, informarles de cuánto es la... Las cantidades que ganan estas personas. Y después, miren, vamos a ver las respuestas de los streamers. Primero vamos a ver la respuesta de Auron de Play Y después vamos a ver la, la de Ibai Llanos, que me parecen realmente interesantes. Y... Pues miren, empecemos. Vamos a transmitir la pantalla. Vamos a ver eh, las respuestas de estos dos youtubers. Bueno y ya no son youtubers como tal, pero bueno, empecemos. Vamos a compartir la pantalla. Empecemos con el video.
1: Y vamos a ello. Pues a la gente le da debate, ¿no? Siempre está el debate de, ¡ay, madre mía! Voy a dejar mi trabajo y me voy a hacer streamer. A ver, a ver. Estás viendo una lista. Estás viendo una lista, sobre todo si tiras de, del 10 para arriba, de los más tops de Twitch. Es normal... ...que esa gente cobre mucho dinero... ...es normal... ...es que no sé si hay gente que se pensaba que yo a lo mejor cobraba 3 euros... ...o 5 euros... ...vamos a ver amigo... ...llevo un año y pico siendo el número uno de Twitch en España... ...y últimamente he llegado a ser el número uno de Twitch a nivel mundial... ...¿qué esperabas? ¿Que yo cobrara 5 euros? ¿Que cobrara 20 euros? No hombre, no... ...ahí hay dinero detrás... ...es algo evidente... ...yo creo que no era secreto para nadie... ...es que hay gente que se ha quedado en plan... ...hostia... ...hostia, espectacular... ...pero qué locura... ...hombre amigo, ¿qué quieres? ...por Dios... ...¿ qué quieres si es que es normal, pero también te digo, estás mirando del 10 para arriba. Es como si yo, yo qué sé, un chavalín que quiere empezar a ser futbolista y ve lo que cobra Messi. Y dice, coño, yo quiero ser como Messi. Coño, poco a poco, lo primero es comprarte una cámara, ponerte delante de un ordenador y comprobarás que no es nada fácil. De verdad, comprobarás que no es nada fácil. De hecho, mucha gente lo critica, ¿no? Hostia, pues, joder, esto es por hacer el bobo en internet. Oye, amigo, de verdad, entiendo que estés cabreado. Yo sí, si yo te entiendo. Si yo te entiendo, si yo he trabajado nueve años en una fábrica, levantándome a las nueve de la mañana y cobraba mil euros, si yo te entiendo, si yo te entiendo, lo que pasa es que un día tomé una decisión, que fue comprarme una cámara, un ordenador, un micrófono y echarle huevos. Y aquí estoy. Tú también puedes hacer lo mismo. Nadie te lo prohíbe. Twitch es un lugar público, gratuito, donde tú te puedes hacer una cuenta y puedes empezar a streamear mañana. Inténtalo y verás cómo no es tan fácil, amigo. Es como si un futbolista empieza a mirar lo que gana Messi. ¿Crees que ser Messi es fácil? ¿Crees que ser Messi es sencillo? No, para cobrar lo que cobra Messi, primero tienes que ser Messi. Y detrás de eso hay muchas cosas, amigo. Claro, no es sencillo. Es que la gente... O sea, que yo lo entiendo de verdad. O sea, hay muchos sueldos de mierda para gente que cobra, yo qué sé, 600 euros, 700. Una, una basura. Y se cabrean cuando ven estas cosas Si yo lo entiendo, amigo Si yo soy el primero que he cobrado mil euros Trabajando cuarenta y pico de horas Hasta los sábados A veces hasta los domingos Si yo te entiendo Si yo te entiendo Si sí, créeme Pero el problema no es nuestro Es del sistema, coño no es, que un, no es que esté mal que yo cobre más que un médico Es que está mal que el médico cobre tampoco. El problema no soy yo El problema es quien le paga al médico Que le está pagando una mierda Claro el problema, no, es que está mal, ¿por qué Rubius cobra más que un médico? El problema no es lo que cobre Rubius, el problema es que realmente un médico que está ahí salvando vidas, que ha estudiado un montón, cobre esa mierda, no lo que cobre Rubius, ese no es el problema. Habría que mirar por qué el médico gana tan poco, y, y los bomberos, y, y, y los servicios públicos, y mucha gente que está ahí luchando por todo. Claro, es que creo que ese es el problema, pero yo os entiendo, de verdad, no vengo aquí ni enfadado, vengo en plan, entiendo a la gente, coño, sé que lo entiendo. Hay sueldos de mierda, trabajos de mierda Y ven como unas personas Desde su casa, jugando a Minecraft o, o viendo vídeos Ganan auténticas barbaridades Y la gente dice, coño, pues que he hecho mal, te entiendo Esa reflexión, de verdad que la entiendo de, Yo también la tendría, diría, coño Pero porque este hijo puta está ganando un millón Y yo estoy ganando mil euros, que he hecho mal Pues realmente tú no has hecho nada mal, amigo, lo que pasa es que el sistema está mal El problema no eres tú que, ah, no, es que soy una mierda. No, tú no eres ninguna mierda. El problema es el sistema, que está mal hecho. Que una persona que trabaja en un supermercado cobra 500 euros, eso está mal. O sé sea, que el, 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 lo que está mal es eso, no lo que cobramos nosotros, claro. Eh, sobre todo. Bueno, y esto es
0: para, para eh, tener una breve, un breve entendimiento de lo que fue la respuesta de Auronplay. Ahora pasemos. A la, a, la, a la respuesta que nos dio Ibai, que pues Ibai, muchos también que lo siguen y lo conocen, es, llega a tender a ser muy, muy directo, entonces me parece bastante
2: interesante. Veámoslo y después comentamos acerca un poquito sobre lo que lo que dicen, ¿ok? es nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. A play hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona, no digáis, ¡ay! Me tenía que haber dedicado a ser streamer. Que no, que no, que no. Que no hagas eso. Y lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida y tus estudios y tu trabajo y tal. No, ibas que no me gusta estudiar. Este sistema es una mierda. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la eso, a bachiller y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motiva, pero es lo que nos ha tocado. Elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello. Si tú después tienes aficiones fuera de ahí como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es Estudiar durante las mañanas o trabajar durante las mañanas o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre, ponerme a streamear. que Es lo que a mí me gusta y es el sueño que quiero cumplir. Entonces me pongo a streamear tranquilamente mientras sigo con mi vida aparte y veo cómo me va. Hostia, tengo tres viewers. Vaya puta mierda, tío, estoy desmotivado. No, desmotivado no. Tienes tres viewers. Plantéatelo. Tómatelo como estar streameando de risas con tus colegas. No te tomes Twitch como un trabajo. Esto no es real. Esta mansión que vivimos no es real. Es el dinero que gana un que gano yo no es real. Pero para nada. Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero es que esos casos son uno de cada miles de millones. Si Twitch es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para, por ejemplo, pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo. Yo de verdad soy un tío que streamea en Twitch y no sé por qué me va de puta madre y empiezo a ganar 2000 pavos en Twitch. Aún así, seguiría currando. Porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. Y los estudios, si puedo, los termino. O sea, aunque sea eh, Axocer y tenga 7.000 viewers, si puedo, los termino. O sea, un ejemplo, Tani, sé que está Tortillalan, trabaja por las mañanas en el. De, porque es mecánico. Es un tío que tiene 1.000 subs, o 2.000, o 3.000. Que le he visto yo con 5.000 o 6.000 viewers. Y por las mañanas es mecánico. Y es un pavo que está en un nivel. Ojo al nivel que está. Bueno.
0: Y básicamente. Esa es la respuesta aquí de, de Ibai eh, Si quieren Regresemos aquí a Aquí a la grabación Y a ver Hay, hay bastantes puntos que podemos tocar Con todo esto ¿No? Y, y que son bastante Interesantes porque aquí el artículo de esta De esta revista que dice News Geek Extremers recomienda no dejar los estudios Tras la filtración de sus sueldos ¿No? Y principalmente hay La respuesta de Auronplay diciendo De que mmm, ellos no son el problema El problema es el sistema y a ver partámoslo en, en bloques para, para ir comentando acerca de ellos. Y por favor, en, en los comentarios, déjame saber qué es lo que tú piensas, porque esto es bastante interesante. A ver, ¿el sistema ese es el problema? Desgraciadamente hay veces que sí. Eh, 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 los sueldos son asquerosamente... Y, y, y fíjense, si por ejemplo estamos hablando de Europa, que son... Eh, países que tienen otro otro tipo de cultura que tienen otro nivel de calidad de vida etcétera y de todas formas hay mucha hay eh, pues desigualdad en los sueldos no eh, mucha gente se queja de que pues cómo es posible que un buen médico como el, el ejemplo que eh, dice play gane menos que play si por ejemplo play no está salvando vidas simplemente es un eh, es simplemente entretenimiento mientras que un médico está salvando vidas lo que pasa es de que hay veces que nosotros como personas no entendemos de que estas personas ganan eh, estas grandes cantidades porque la gente los ve. No hay de otra. Así funciona el capitalismo, desgraciadamente. ¿Habrá otras cosas que podrían hacer? Sí, podríamos pensar en otro modo de... Eh, en otro en otra forma de vivir, en otro sistema que recompense más a, a lo mejor al servicio público que al entretenimiento. Claro, se puede pensar... Todos nosotros como ciudadanos o como humanos deberíamos al pensarlo, porque todos vivimos la mayoría bajo este sistema, a pesar de otros países, ¿no? La mayoría de nosotros de los países vivimos bajo este sistema, ¿no? Y es porque, a ver, Messi gana lo que gana, porque lo ven miles de miles y miles de millones de personas, y lo ven jugar, y se hace noticias y se cambia de un equipo hacia otro, mientras que un simple médico, aunque dé el servicio público, la gente no lo está viendo a él. Me explico, e incluso ya hasta hay médicos que se vuelven youtubers, que se vuelven streamers, y que incluso empiezan a tener un foco, pero ¿por qué? Porque se están tiendo también a la parte del entretenimiento, y hay muchos de ellos que también combaten la información, como por ejemplo Dr. Vic, está Dr. Mike en Estados Unidos, y no, no dudo que haya también médicos por la parte de España, eh, luchando por la desinformación, y, ten, y convirtiéndose en, en entretenimiento. ¿Me explico? Pero... Es algo de lo que se tiene que hablar y que pues es correcto, o sea, el sistema es el problema y si la gente se molesta porque estos streamers ganan muchísimo dinero es por técnicamente lo que deberían de hacer es dejar de verlos, porque ellos ganan mientras tú los veas, si los, tú los sigues viendo más van a ganar, entonces es algo pues bastante... El, historio, el pensar, el decir es que cómo es posible y a ver no está mal que nos quejemos de las cosas pero hay que también aprender a quejarnos porque muchas de esas veces eh, también hay que tener en cuenta algo estos eh, por ejemplo en el, no en el caso de Ibai no porque Ibai creo que es muy reciente y, 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 y eh, bueno y también lleva una carrera antes de los streams de los streams no pero por ejemplo Auronplay el Rubius estas personas llevan mínimo 10 años en YouTube y ahorita y consolidaron una masa de fans y después lo migraron a Twitch, que por ejemplo ahorita Aaron Play se retiró de YouTube, dice, "Yo ya no vuelvo a ser YouTube, yo me concentro en Twitch." Pero lo que pasa y lo que mucha gente no entiende es de que ellos ya trabajaron 10 años mínimo en YouTube, formando una masa Volviéndose importantes, volviéndose los Número uno en tendencias, incluso estando dentro De YouTube, y ahorita se emigraron a otra Plataforma, porque a lo mejor YouTube No está haciendo lo que muchos de ellos les gustaría Con restricciones de edad, restricciones de, de Palabras este, altisonantes Con un montón de, de cosas Que ustedes quieran, ¿no? Entonces se emigraron Pero toda esa fan fanbase que se formó Se fidalizó Con él, y se fueron Para allá no es un éxito de un, día, de un día para otro. Y vamos, por ejemplo, con, con mi ejemplo personal. O sea, yo estoy haciendo un podcast, estoy haciendo un podcast, estoy haciendo dos podcasts y de todas formas no es trabajo sencillo, es todas las semanas estar buscando temas, es todas las semanas, por ejemplo, en este caso de dialogando, buscar invitados y que los invitados te queden mal, que los invitados te digan sí, sí voy y que después no se arme nada, que no te contesten. Es totalmente normal. Es parte de, pero también tienes que eh, hacer algo con lo que tú tienes. Y pues sí, obviamente los sueldos están horribles. Yo estoy haciendo esto en mis tiempos libres, yo estoy estudiando administración y aún así estoy haciendo esto en mis tiempos libres y aún así sigo buscando trabajo como becario o como pasante de administración o, o en el futuro como egresado. Pero aún así lo estoy haciendo, ¿no? Eh, y a ver, por ejemplo, y ahora pasándonos a la parte de que dijo Ibai, de que no dejes los estudios, es que a ver, cada caso es un caso. Definitivamente no 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 lo que a él le sirvió le va a servir a ti ni a mí, porque somos, son contextos totalmente diferentes. Eso es lo que hay que también tener en cuenta, ¿no? De que muchas de las veces eh, simplemente vemos lo bonito y es como esta parte de, pues sí, de, de las redes sociales en las que simplemente vemos a la gente que se la pasa muy bien, que se la pasa muy chingón, que no te, parece que no tiene problemas cuando en otras ocasiones... Pues es totalmente lo contrario, ¿no? Y a ver, por ejemplo, si tú como persona me dices, es que yo siento que no quiero, yo no quiero estudiar. O sea, los sueldos son malísimos y lo que sea, está bien. Y lo puedes hacer. Desgraciadamente yo te recomendaría que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque tu caso puede ser uno en un millón. Por ejemplo, veamos los porcentajes de la gente de lo, del emprendimiento. ¿Cuál es el porcentaje? el emprendimiento por lo menos aquí en méxico. De emprendimiento. A ver, veamos, 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 veamos. Ok. Aquí hay una imagen en la que podamos ver que es del milenio, que dice el sueño de tener tu propio negocio. ¿Qué opinan los mexicanos? ¿Quiénes emprenden? Por cada 10 hombres que inician un negocio, 8.3 mujeres lo hacen. Se tiene entre 25 y 34 años, el 33%. Tiene 35 y 44 años, el 24%. Y 28 y 24, el 19%. Aquí dice que el 19% de las mujeres adultas realizan una actividad de emprendimiento. O sea, de por sí los números son demasiado bajos. Y para que una empresa llegue a pegar, por así decirlo, del emprendimiento es muy difícil. O sea, este camino no es para todos. ¿Me explico? Y me vas a decir, oye Samuel, pero como tú, es que yo lo estoy intentando también. ¿Me explico? Pero yo estoy, de, yo estoy tranquilo con la opción de que puede que yo no funcione. Puede que, este, que esto, que este podcast, que este, el, el de todo con confianza pueden que no funcionen. Y estoy bien con ello, por lo menos lo intenté, por lo menos ahora ya sé y ahora entiendo todo lo que hay atrás de edición, de grabación, de sonido, de luces, o sea, yo ya tengo un entendimiento de, y también de las redes sociales y también de lo peligrosas que pueden llegar a ser, entonces no hay como que yo diga, mmm, o sea, claro, me encantaría profesionalizar esto, me encantaría trabajar, me encantaría... Eh, pues que haya gente que le guste el contenido Y que venga y que podamos platicar Y que te entretengas con esto Pero si el día de mañana no funciona, no importa De todas formas tengo la carrera y la carrera es algo que me gusta Pero también es eso Y, y, y regresando un poco a, a, la, a la psicología Y a la parte de, de, de tu propia persona Te tienes que hacer las preguntas difíciles Por más difíciles que sean Te tienes que hacer las preguntas si, Por ejemplo, tú estás en una carrera que la neta no te gusta güey güey ¿Qué haces en esa carrera? Salte de esa carrera Cámbiate inténtalo, tienes que intentar las cosas, porque si no las intentas y solamente te quedas pensando en, en esto de que, ay pues es que cómo es posible que ellos sí ganen todo este dinero y nosotros los que nos dedicamos al servicio público no ganamos es demasiado difícil, es este y, y Diego Rusarín dijo una frase que, que me gustó mucho que, eh, aparte, por parte de la, de la psicología que quiero que, la quiero contar que dice, aquellas demandas que no se atienden, se reprimen y regresan al inconsciente. Y después regresan como síntomas. ¿Y esto qué quiere decir? Si por ejemplo. Tú estás harto de tu escuela. Tú estás cansado. Es una carrera que no te gusta. Y lo reprimes. Y después eso va a tu inconsciente Y después va a regresar como un síntoma En algún aspecto de tu vida Puede que no estés contento en una relación Puede que no estés contento con la relación que tienes con tus padres Puede que no estés contento en el lugar en el que estás Te deprimes, llega la ansiedad O sea, la mayor epidemia que existe En este mundo ahorita es la ansiedad Y la depresión, no es la pandemia como tal Como sea, hay, hay gente como nosotros Sobreviviendo el día al día allá afuera Aquí adentro eh, Sobreviviendo a la pandemia El, pro, el, el problema es nuestro, nuestro trabajo mental, o sea, nuestra salud mental, hay mucha gente que no cree en la salud mental, ¿no? Y perdonen que me desvíe un poco de esto, pero es que vamos a ese punto, o sea, simplemente el tener o el estarte quejando de por lo que gana la demás gente, tiene que ver con algo de que tú no estás contento con lo que estás haciendo. Y aparte, hay que tomar algo en cuenta, estos trabajos son demasiado volátiles. Es como la bolsa. De un día para otro puedes despegar exponencialmente, como del día, de un día al otro puedes fallar exponencialmente y no ser conocido y no volverte a nadie. ¿Cuántos casos de éxito? No sabemos. Y por ejemplo, vas a California, vas a Nueva York, repleto de actores, pinche Brad Pitt, eh, mesero que te está atendiendo en los restaurantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos, muchos de estos Chavos quieren emprender el, el sueño de ser actor o actrices y, son, y, y, y no dudo que sea gente capaz Pero también tiene que ver mucho el factor suerte Tiene que ver mucho el factor trabajo Tiene que ver mucho el factor de qué es lo que tienes Si tienes ambición, si estás en el contexto correcto Si tienes eh, las herramientas correctas Tiene todo mucho que ver No nada más es de llegar de un día para otro a ganar Tres eh, millones de euros de, de Así de repente, ¿me explico? Y es, de nuevo, y lo platiqué en el, en, el, en el episodio anterior en el que hablamos sobre la pornografía, es esta prontitud de vida que tenemos, gracias a las redes sociales, de creer que, es que Auron Play gana 3 millones de euros, puta, yo también puedo ganar 3 millones de euros. Claro que puedes, por supuesto que puedes. Obviamente no vas a ser él, vas a, si los ganas serías por ti. Pero, si tú tienes el factor suerte, tienes el factor carisma, tienes las herramientas correctas, es, lo vas a poder lograr, pero si hay veces que hay mucha gente que no lo tiene Y eso es una realidad Y por ejemplo, lo veía con también Diego Rosarín que, que para los que no lo conozcan es un gran, este Es un empresario, pero que también hace redes sociales ahorita Y habla sobre esta positividad tóxica en la que cree, todos tenemos que estar felices Todos tenemos que estar triunfando, todos que tenemos que estar chingones sí, wow, Pero no es cierto, güey, la realidad es otra Y, hay, y uno de los consejos que, que, que escuché de una amiga que vive en California que nos dice, es que a los 20 crees que tienes que tener todo resuelto. Y claro que no, no tienes que tener todo resuelto. Toma tiempo, toma pasos. O sea, por ejemplo, veamos la edad de Auron Play. Te aseguro que Auron Play inició a mi edad. Y ahorita, ¿cuántos tiene? Tiene como treinta y tantos amigos. O sea, no. Tiene 32 años, mientras que el Rubius tiene 31. Ellos llevan 10, ellos llevaron 10 años en YouTube. Yo me acuerdo, yo estaba, yo estaba morro cuando los veía, o sea, yo era fan de Rubius, de Vegeta, de Alexby, o sea, eran, eran, y eso, y aparte era el boom de los videojuegos en YouTube, y ahorita, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo... YouTube se consolidó ya más en una, en una multiplataforma, ¿por qué? Porque ya no nada más es de videojuegos, hubo un tiempo en el que eran, por ejemplo, primero los blogs me parecen y después llegaron los videojuegos y de repente como que todo se, se expandió en el que ya cualquier persona de cualquier carrera, como médicos, como psicólogos, como administradores, como tu servidor, podemos tener una plataforma en la cual podamos hablar acerca de cualquiera de estos temas, ¿me explico? Y Twitch no, ahorita Twitch se está consolidando en una, en, en una plataforma en la que es puro videojuego y es una persona 24-7, eh, casi casi, hablándote en vivo y eh, teniendo este factor de entretenimiento. Y a ver, es muy fácil poder decir es que yo puedo hacer una plática. Amigos, ahorita que no por ejemplo, personalificando, personalizándolo un poco, eh, me ha sido bastante complicado el no tener invitados. No he, tenido, no he podido tener invitados. Desde judith eh, he buscado invitados. Como lo dije al principio, hay veces que te quedan mal, hay veces que no contestan, hay veces que dicen que tienen que checar. Eh, hay problemas de calendarios en los que a lo mejor no concuerdan con tus fechas, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que hago? Pues sacar la plática yo solo. Tengo que sacar la plática. Aquí estoy con ustedes platicando acerca de los streamers y lo de Twitch y lo de la prontitud en la vida y de que no se debe de tener todo resuelto a los 20 años. Yo no tengo todo resuelto. No estoy ni siquiera de tenerlo resuelto. Entonces. El, el ejercicio no es tan fácil como se cree. La verdad es que. Eh, el tener el factor de una cámara encendida. Enfrente de ti. El tener un tema. El platicarlo. El saber llevarlo durante toda una conversación. Eh, es realmente complicado Y le invito a cualquier persona a Que lo intente eh, Puede que sea para ti, puede que no sea para ti Eso dependerá de tu personalidad, para mi personalidad Creo que sí lo es, creo que lo disfruto Muchísimo, aunque a lo mejor ahorita Los formatos de dialogando Empiecen a bajar un poco de Pues de, de cantidad de tiempo Porque pues es difícil Mantener una plática tú solo Creo que por mi personalidad Como lo, lo repito de nuevo eh, Para mí funciona me explico? Pero si para ti no funciona, pues no importa. Y si lo quieres intentar, amigo, inténtalo. Es una de las, una de las cosas más bellas el tener una plataforma y empezar a platicar. Y simplemente yo creo que es eh, no depender solamente de una fuente. ¿Me explico? Y que es a lo que voy. Mucha gente y, y muchas veces en este sistema educativo que tenemos en, las, en la sociedad de que te casas con tu carrera, pues realmente no. Y puedes preguntarle a tus papás, a tus abuelos, el de, porque hay mucha gente adulta Adulta mayor que pues no tiene muchos estudios ¿Verdad? Pero los que sí lo tengan pregúntelos Y muchas de las veces no terminas Trabajando de lo que estudiaste Muchas de las veces eh, Se tiene esta falsa identidad de que te tienes Que casar con la carrera cuando hay veces que no Por ejemplo hay mamás que tienen Sus estudios terminados y que terminaron Siendo amas de casa porque pues A lo mejor ellas quisieron dedicarse a sus hijos O lo que sea La vida da muchas vueltas amigos Entonces si tú, por ejemplo, estás, yo, por ejemplo, en mi caso estoy estudiando administración, pero simplemente no, ahorita, porque desgraciadamente la situación está difícil y no hemos podido encontrar a lo mejor un trabajo o lo que sea, pero no simplemente quiero depender de la administración, quiero tener, quiero a lo mejor también empezar a depender un poco más de aquí de YouTube y de los podcasts pero todo es un proceso. La verdad es que disfruto mucho este proceso, el grabar, el platicar, el hacer los clips, pero pues hay veces que los videos les va bien, hay veces que los videos les va mal, hay veces que los clips les va bien y hay veces que no. Hay veces que llegas a tener en el video una vista y hay veces que de repente un video sube y tiene 14 vistas. Y lo importante yo creo, y lo menciona Roberto Martínez en un, en un capítulo de, eh, de creativo, es no dejar que tu felicidad dependa de esos números. Porque no te vas a poner triste porque uno lo vea y te, va, te vas a poner muy contento porque 14 lo vean con que, yo creo que con que haya una persona que le interese tu plática, con que haya una persona que quiera verte, es más que suficiente. Y, y, y pues sí, lo dicen, lo dice Play ¿no? De, de tener tres viewers. Bueno, pues tienes tres viewers. Qué padre que tengas a alguien que está platicando contigo. Y es que, en Estados Unidos se les llama side hustles, ¿no? Pero es como, es un trabajo aparte, es, es eh, no depender simplemente de una de un ingreso nada más, de que ok, estoy trabajando como administrador, no, voy a depender de eso totalmente, ¿no? Perdón, eh, pues no, realmente no, o sea, hay que buscar otras formas de, de generar ingreso, no solamente con, pues con, con nuestras carreras, si podamos hacer otra, otra cosa aparte, pues está muy padre, y también es, eh, para las personas que quieren intentarlo, pues yo creo que es la constancia, la disciplina, y el compromiso que tengas con las cosas, y contigo mismo, si te vas a aventar, pues está muy Padre y hazlo, por ejemplo yo dije, la neta es que por ejemplo yo siempre he sido Muy fan de los podcasts, siempre me ha gustado el factor de, de estar entreteniendo A la gente, he también tomado clases De, de actuación, como ya lo hemos mencionado en varios Capítulos de, de dialogando y de Y bueno pues de, de Todo con confianza, en lo que tengo como amigo Carlos, y para mí eso Siempre ha sido muy interesante y siempre me ha gustado y yo me puse el objetivo de ok, dentro de, cuando empecé a grabar el podcast con Carlos Dije de aquí a un año tengo que tener mínimo 100 videos Y tengo que ver cómo creció el canal, cómo crecieron las redes sociales Cómo creció eh, el programa que estoy creando Si funciona le sigo dando y si no funciona lo dejo morir O puede que, o puede que no, o puede que de repente de aquí a un año eh, me vuelva famoso O puede que de repente no, no haya funcionado y simplemente diga ok, mejor me dedico a otra cosa es igual con los libros, tengo un libro publicado, mucha gente no lo ha leído y está bien, no pasa nada. Tengo en mente otras cosas, tengo otra mente otros libros que tengo que escribir. Es, es un trabajo constante, es no buscar el placer a corto plazo, es el buscarlo a largo plazo y muchas de las veces, y me ha pasado, ¿no? Que pues estamos inmersos en esto, en esta plática de querer. Eh, De querer buscarlo pronto De querer eh, De creer que las cosas Se van a dar así de rápidas y sencillas Porque mucha gente se les ha dado Vemos la punta Del iceberg pero no vemos todo 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 el iceberg completo No no vemos toda la, la imagen completa De que pues hay muchas de estas historias Terribles, por ejemplo hay un rapero que me gusta mucho que se llama Logic Que tiene una historia familiar terrible, sus papás adictos al crack, eh, alcohólicos Vivió con, con, este, con criminales, este. sus papás luego lo abandonaban por irse a fumar eh, marihuana O drogarse con otras personas, o sea un montón de, un montón de historias que puedes ver así pero que hay veces que no las ves, hay veces que nos quedamos con la idea De que ah, él es famoso, él tiene todo Él gana dinero Él tiene, una, él tiene, él tiene fans que lo siguen eh, Cuando Deberíamos de hacer el ejercicio de que pues Esa persona puede ser igual que tú Puede que venga de un lugar horrible y que haya sobresalido, o puede que no, o hay mucha gente también privilegiada, y esa es la verdad: hay mucha gente que es muy privilegiada, que, que nace en cuna de oro, por así decirlo, y que tiene toda la mano, y ellos también pueden triunfar, o también hay gente que no triunfa aunque tenga cuna de oro, ¿no? Entonces, es, es ya también más verlo caso por caso, es eh, pues el empezar a, a cuestionarse qué es lo que estamos haciendo nosotros como individuos, y, y pues si te quieres aventar a hacer algo, aviéntate, uno nunca se arrepiente de ser valiente. Y, y, y adelante Esto es un trabajo Bastante interesante bueno, es, esto, es, esto es interesantísimo o sea, Esto está padrísimo Yo lo disfruto muchísimo, espero que tú también lo disfrutes eh, y, y pues nada, yo creo que Este capítulo de, de Dialogando va a estar un poquito cortito eh, ya Creo que el tema No da para más, la verdad Y no quiero extenderme demasiado en este tema pues Porque pues simplemente no no da para más, simplemente es los eh, streamers hablando al respecto sobre lo que es lo que pasa de, de esto y que pues. En conclusión, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener diálogo interno, preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer como personas. Eh, y si tú estás a lo mejor molesto o inconforme con que estas personas ganen millones de, de dólares o de euros al mes, pues te recomiendo que no los veas, busca contenido que a lo mejor... Creas que tenga un valor eh, eh, Profundo, que te, dea, que te deje Cuestionamientos, que te, que te ayude a pensar Que te ayude a convertirte en mejor persona Esos creo que son los contenidos Que más valen, y de todas formas tampoco Está mal de vez en cuando aventarse una U otra estupidez, de vez en cuando En YouTube, hay muchas veces que Está bien distraerse con pura tontería No todos tenemos que ser serios Maduros eh, Y pues nada, esto fue Dialogando con Samuel Morales, el episodio número 4 ya sabes, te dejo las redes sociales abajo eh, Puedes seguirme pues, en Instagram, en Facebook, en TikTok eh, Y pues nada, esperemos que para el siguiente episodio ya tengamos un, un invitado Y si no, de todas formas, eh, déjame saber en los comentarios Algún tema de lo que te gustaría platicar Y con gusto yo lo puedo investigar y platicar eh, contigo en, este, en el quinto episodio Pero aún así, muchas gracias Déjame tu me gusta, suscríbete si no estás suscrito, por favor Me apoyarías muchísimo haciéndolo y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho